0: O bem-estar das famílias e a competitividade das empresas estão ligados a uma série de fatores que acabam por se cruzar e ser comuns, tanto a um como a outro. A verdade é que os custos inerentes da sobrevivência de uma família e também da produtividade, existência e funcionamento de uma empresa, acabam por ser absolutamente determinantes para o sucesso ou insucesso de qualquer uma delas. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. E por falar em custos, a eletricidade é de facto um desses custos. Mas em Portugal, a eletricidade, acresce complexidade, intermitência, os cais, as feeding tariffs, num coquetel de ingredientes que faz tudo e mais alguma coisa. Menos baixar o preço da eletricidade na fatura dos clientes. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, eu tenho que assumir diante de todos vocês, assim como assumi diante do nosso convidado de hoje, que este é provavelmente um dos assuntos onde eu me sinto mais intimidado a abordar tal a complexidade do mesmo e a dificuldade que eu tenho em entender da lógica das decisões e de quem pode decidir relativamente à eletricidade em Portugal, relativamente àquilo que é o plano para a eletricidade, ou o projeto, ou a estratégia para a eletricidade ou energia em, em, em Portugal, de forma que eh, sempre que eu recebo o, o professor Clemente Pedro Nunes... Eh, Eu tento estar sempre atento àquilo que você nos traz, mas, enquanto entrevistador, tenho, de facto, aquele receio de quem tem um tema tão complexo em mãos que, até quando eu tento perceber, eu não lhe posso garantir que eu acabo de olhar para um qualquer artigo de jornal relativamente a isso e diga, ah, agora entendo o que é que está a acontecer. Professor, boa noite. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. E vamos começar por um que, de facto eu li o artigo e não consigo entender, que é a a questão da turbogás e da da central central do Oteiro. oteiro. Como é que que algo tão, um pilar tão importante da sociedade é deixado andar e e o contrato vai terminar e já se sabia e ainda não há uma perfeita definição...
1: Muito boa noite, uh, uh, tem toda a razão, a notícia e o artigo que citou uh, e que eu conheço uh, revela uma situação que é quase inacreditável, a uh, Tapada do Oteiro tem um contrato, que é um chamado CAI, contrato de aquisição de energia, uh, é uma central que uh, serve de backup, ou seja, uhum. garante que não há apagões quando faltam as duas componentes principais que estão incluídas no sistema elétrico português, que são ambas intermitentes, eólica e fotovoltaica, e, portanto, esse contrato acaba em 31 de março, creio que é a data de 2024, e o governo, que agora está em gestão, mas na altura não estava, não renegociou a sua sua continuação, ou uma alternativa que garante que o sistema não colapsa devido às intermitências das eólicas e das fotovoltaicas. Portanto, aquilo que se passa de acordo com o que está no artigo e que é a notícia que eu tive acesso de facto eu percebo que do lado da empresa que explora a central da tapada do Oteiro os custos poderão uhum. aumentar porque eles não têm um sistema organizado a tempo, a prazo de visibilidade que permita escolher as melhores, a, melhor das, a melhor das opções Já agora permita que me diga é de facto inacreditável como é que nós, em Portugal, temos um sistema elétrico onde não há planeamento? E se, fizer, e se propõe fazer, por exemplo, leilões de fotovoltaicas offshore de milhares de megawatts, sem ter percebido como é que isso entra no sistema e quais são os backups e quais são os utilizadores em termos de planeamento? Porque das duas uma, ou essas entidades entram a preços de mercado e de oportunidade, podem não conseguir entrar no mercado, porque, como sabe, temos feed in tariffs ou sistemas equivalentes que vão funcionar até 2028. Repare, os números aritméticos são simples. O consumo em vazio, que inclui os, os domingos os, os sábados, domingos e feriados, em Portugal anda pelos 4 mil megawatts. Vos, vos, já tem hoje, entre fotovoltaicas e eólicas, qualquer coisa acima dos 8 mil megawatts. Hum. Dos quais cerca de perto de 7 mil têm feed in tariffs. Portanto, se estiver um fim de semana, ou um domingo à tarde, ou um sábado à tarde, em que haja sol e vento, hoje já não consegue entrar no sistema, que já está ocupado pelos que têm feed de que dá essa tarifa política de reserva de mercado. Portanto, mesmo que queira vender... Uhum. A zero a
0: euros por megawatt-hora. Parece mais competitivo. Mais o, competitivo. O, o professor, há uns programas, deu o exemplo uh, Dos 300 do, e... do cafezinho. Exatamente. Há ali uma, uma rua cheia de cafés, não é?
1: Aquele ali tem a receita garantida, mesmo que ninguém lhe vá a tomar o café. Exatamente. E os e, outros, e, não, e têm os outros não têm clientes. Porque... Nem
0: que vendam, nem que dêem um café, ninguém pode lá ninguém ir pode buscar. Lá
1: buscar. Isto é o que se passa com as feed in Ora... Numa situação dessas, a pergunta que se faz é, espera lá, mas isto é aritmética, até então eu já tenho 8 mil. Dizem que vão fazer mais 6 mil ou 7 mil, ou 8, entre fotovoltaicas uhum. e, e, nove, e eólicas offshores. Quem é que lhes vai comprar? Ou, to, ou estão à espera que o governo decrete que eles têm direito a ter um preço ou um benefício mesmo que não vendam? Hum. Essa é a grande dúvida. Perceber. Porque se tem uma produção... Repare, se juntar 8 mil a mais 6 mil das, das, das fotovoltaicas e mais 5 ou 6 mil das, 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 das uh, eólicas offshore tem 20 mil megawatts de potências intermitentes. Quando as tiver ou se tiver, admito que não tenha o vento todo, mas se tiver 80% tem 18 mil megawatts. O mercado está nos 4 mil. O que é que acontece ao resto? Ou os outros não vendem? E como é que isso afeta a exploração desses investimentos. E essa é a dúvida. Porque, neste momento, a generalidade das potências instaladas, não a totalidade, mas a grande maioria, tem feed in tariffs. Depois, o problema, o segundo problema tem a ver com a situação da tapada do outeiro. Se tiver essas unidades com feed in tariffs, quando não há vento, quando não há sol, uma noite sem vento, por exemplo, o sistema não tem alimentação. Então tem que ter alguém que vá vender, que vá arrancar uma central, ou vai-se comprar a Espanha, como se tem comprado muito, mas a Espanha pode não estar disponível, Exato. não tem obrigação nenhuma de estar. Portanto, ou faz o tal contrato como existe ainda, até 31 de Março, com a tapada do Boteiro, ou tem que ir a correr umas horas antes, telefonar a uma central que esteja aí disponível, o senhor, por favor, é capaz de arrancar, ele pede o preço que quiser. E o
0: consumidor paga. E a questão é que se diz que a tapada do roteiro pode ou é essencial até para além da vida expectável que era deste CAE.
1: É essencial haver potência firme de acordo com os estudos que eu li no mínimo 2 mil megawatts no mínimo para garantir que não há apagões. Uhum. Porque se não existir repare há outras centrais em Portugal que tanto quanto sei não tem cais. Central da Figueira da Foz, Central da Lesíria, lá, a, 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 há uma, uma central a gás também no Pego, onde havia a central de Carvalho, mas há uma pequena central a gás. Só que essas centrais não são obrigadas a produzir. Não tendo... Não tendo um cai, um cai... Não tendo esse contrato. Portanto, o que é necessário para reduzir os custos é planear e ser transparente. Um, o sistema que mais necessita de planeamento é o sistema elétrico. Porque a eletricidade não se armazena, porque a eletricidade é necessária em qualquer momento, porque é essencial para para a saúde, para a vida, veja lá os elevadores, os hospitais, tudo isso. Em que a eletricidade está a ter um papel cada vez maior de acordo com o planeamento do próprio Estado, do próprio Governo. Carros elétricos, carregamentos elétricos, etc. Então, e não se planeia? Não Não há um planeamento do sistema elétrico em que entre-se com os custos e depois vá-se buscar a solução mais económica. Hum. Porque o que estamos a ver, nomeadamente no artigo, é que depois, em desespero, vai-se pagar
0: o que, o que for preciso. For. E essa é que é a questão. Porque um dos argumentos que foi utilizado para deixar que a negociação, eventualmente para, para esta central, seja a eventualidade do novo governo. Só que, do meu ponto de vista, esta são daquelas áreas que são tão estratégicas que mais vale... Quer dizer, está o outro governo a entrar e tem logo um contrato destes para negociar? É Decidiu-se tanta coisa a correr nestas exatamente, últimas exatamente. semanas?
1: Até, até aquela resolução sobre o TGV. Por
0: exemplo...
1: Também é extremamente poucos controversa. Poucos
0: dias de perdermos o dinheiro
1: que uh, tinha sido... Pois, não sei o que está por trás e com hum. a história da vitória ibérica europeia não vou entrar por aí, mas são histórias <risos> muito complexas, muito complexas. Agora, o que eu digo é o seguinte, o Governo sabia desde sempre que isto ia acabar em, em 31 de Março. Nunca por nunca, um, o ano, um ano antes era o mais tarde para ter a situação organizada, até porque isto exige saber que opções é que se vai tomar. Vai-se fazer um concurso Vai-se dar alternativas de outras tecnologias? Qual é a mais barata? Repare, as tecnologias que existem para fazer apagões, ou é centrais a gás, ou é a bombagem de barragens, ou tem sistemas de baterias daqueles mega, enormes, gigantes. Mas para isso tem que saber qual é o mais económico. Porque o que interessa ao consumidor, o que interessa à economia, é que ter a solução mais económica que satisfaça as suas mas, necessidades. Mas o Portanto, drama... é inacreditável como é que... J- j- não era preciso ter... Quer dizer, a desculpa do governo ter caído, esse, caído hum. em novembro não colhe. Porque muito, um ano antes, ou seja, em março de 2023, ele tinha a obrigação de ter o sistema resolvido, ou pelo menos coi- resolvido, hum. encaminhado, é, estruturado.
0: É que depois um, um, um dos dramas, de facto, de, de, desta central da tapada do orteiro tem a ver com os custos acrescidos ao sistema elétrico que não foram contabilizados para 2024 porque partiram do pressuposto que pronto o, o contrato acaba ali. A verdade é que sendo essencial para manter uh, digamos energia fixa, alguém vai ter que lhes pagar.
1: Sim, se não.
0: Lhe... Mas a Erce, perdão, é ERC depois diz que estes custos terão que ser passados aos clientes.
1: É, bom, isso <risos> acabam por ser sempre e depois veja a famosa dívida tarifária que vai outra vez disparar para 2000 2 mil milhões de euros este ano, 2024. Agora, repare, isso aí, só com planeamento e organização e o mercado a a funcionar com ética, com transparência. Não é o o mercado a funcionar para os amigos e sob stress. Hum. Porque quando, repare, suponha que não fazem esse contrato com a tapada do Oteiro, que é uma situação lógica, para um curto prazo, mas é por uns 3 ou 4 meses, depois tem que haver um programa, um organizado, um concurso, dizer assim, o que é que nós, o, o Estado definir, o Governo definir, o que é que nós precisamos de potências firmes para fazer face à intermitência da eólica. 1.000 megawatts mil, megawatts, mil megawatts, 1.500, 3.000. Planeia-se, estuda-se, mete-se nos computadores, inteligência artificial e tem um resultado. Suponha que são 1.500 megawatts. Quem é que está disponível para entrar com 1.500 megawatts ao mais baixo preço possível? E depois escolhe-se a melhor opção.
0: Que pode às vezes nem ser o, o preço.
1: Pode, o melhor, melhor opção, o preço é um dos o preço fatores. É um um fator, é, para... Se cumprirem aquelas metas, okay. com, se ponha com 3 horas de antecedência, isto é dar-lhe um exemplo, claro, para ser claro. fácil. 3 claro. horas de antecedência e dizer-me ao amigo que tem que avançar com 1.500 megawatts. Tem que se comprometer, assinam um contrato, sim senhor, 3 ou 4 ou 5, e depois okay. negocia-se ou duas, negocia-se. Agora, se não acontecer isso, o que é que, se não fizerem esse contrato, ou esse concurso, ou esse estudo, o que é que acontece?
0: Não há obrigação. É con-
1: não há obrigação. Portanto, num momento qualquer, hoje à noite, é um necessário, no meio de uma, da semana, é necessário, na ponta da noite, por exemplo, que é um caso que acontece, 8 e meia 9 horas é se faltam 1000 megawatts. E vai-se aos potenciais operadores e diz-me, meu amigo, precisamos urgentemente. E ele diz, olha, isso custa-lhe 1000 euros por megawatt hora isso é enorme. O meu amigo, eu tenho que arrancar com a central e depois tenho que, que a fechar, eventualmente, se houver vento, daqui a seis ou sete horas. Portanto, o senhor tem que pagar o arranque, a paragem e a operação. Eu, Chamar o pessoal, aquecer, uhum. pôr, pôr o sistema todo em, em, em condições de, de funcionamento estável e, em certos casos, vai-se ter que pagar os mil euros por megawatt Até porque, neste momento, já não há exceção ibérica uhum. e não há limites para o preço que se pode que se pode contratar ou que se pode pedir pela eletricidade.
0: Uma das outras questões que que esta esta central da tapada do Oteira também tem é que há a perspectiva, ou havia a perspectiva, da hibridização da da central. Só que se, se eu fosse o dono da central e não tivesse uma definição contratual em termos do futuro, eu não avançava com as peças que são necessárias, a engenharia que é necessária, portanto nós no fundo as opções políticas no fundo é que nos estão a a trazer os custos adicionais à à fatura Exatamente,
1: é a questão da luta contra as emissões de CO2 que passa à frente de tudo, repare, se você vir o Plano Nacional de Energia e Clima que é o mero indicador de, de números de produção, mas não tem qualquer análise comparativa de custos. Zero. Portanto, isto é um contraplaneamento económico. Isto é o que temos. E o caso da Tapada do Boteiro é a cereja no topo do bolo. Como é possível que uma central que, de acordo com as melhores análises, é fundamental para que nós possamos estar tranquilos relativamente a um apagão.
0: E não houve uma renovação, um planeamento. Se, e
1: não se estudou a sua respectiva renovação do contrato ou de alternativas credíveis a que isso funcione. Nem se estudou o plane... a situação global, por exemplo, dos custos alternativos ter que ir ao mercado a preços ultra-inflacionados Portanto, isto é uma situação que revela bem de uma incapacidade total de governação.
0: E, oh, oh, professor, estes contratos, ou alguns destes contratos também, uh, até quando é que vamos ter que os carregar? E imagine que entra um novo, um novo governo que olha para isto e diz que, de facto, esta arquitetura não é a mais benéfica. O que é que pode ser feito? Se é que pode ser feita alguma coisa?
1: Há muita coisa que pode ser feita. Agora, em termos das dinâmicas e das diretrizes europeias, que têm a ver com as emissões, Portugal, nesse aspecto, até está bastante bem colocado, porque nós, graças a, às barragens, que vêm do tempos do Estado Novo, já temos uma componente chamada renovável bastante grande. E as barragens também ajudam, inclusivamente, uhum. até certo ponto, a encaixar, se forem instalados sistemas de bombagem, as intermitências. Agora, a grande questão que se põe é uma que eu já lhe referi, o, o famoso leilão das eólicas offshore. Vai-se fazer uma coisa dessas sem fazer um planeamento global do sistema elétrico? Sendo elas intermitentes?
0: Mas o professor deu-nos o exemplo que em Inglaterra houve e ninguém foi a houve jogo. Houve um
1: concurso e ninguém foi a jogo. Mas essa tinha uma feed in tariff. E ter uma feed in tariff é mais grave se não houver planeamento. Okay. Então, nem sequer a tapada do hotel nós prolongamos. Quais são as potências firmes com que nós temos? Fechou-se com o carvão tem as barragens que têm sistemas de bombagem. Uhum. Mas isso não dá, nem de perto nem de longe, para os valores que se fala em termos de, 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 de novas intermitentes. E, e a questão que se pode pôr é e dá-se feed in tariffs às, às novas intermitentes, por exemplo, fotovoltaicas? E, que, e, e aí está, as tarifas de acesso à rede, que são onde, o bolo onde cai isso tudo, depois incham e tem a situação atualmente das tarifas de acesso à rede, que dispararam, uhum. apesar de ter sido chutado uma grande parte desses custos para uma dívida tarifária que vai já nos 2000 milhões de euros
0: novamente. Uhum. Uh, algo que, uh, que uh, também se menciona, uh, o professor já mencionou há pouco, é que a Espanha eventualmente até pode não ter energia disponível para, uh, para uh, nos, uh, nos vender, daí o ser essencial a tapada do outeiro. Mas uh, todos os anos há simulações de stress ao, uhum. sistema, uh, ao sistema elétrico. E aí já está mais do que comprovado o pilar que é para assegurar a energia, a tapada do outeiro. Absolutamente.
1: Depois de acabar com as centrais a carvão, que no seu conjunto era cerca de 1.800 MW, se não falha a memória, as duas de Pego e e, e Sines, é é evidente que o tapada do outeiro é fundamental. Ou essa, ou ou contratar com outra. Mas aí tem que se negociar, repare. Nesse planeamento elétrico, um outro elemento que tem que entrar é saber quando é que entra em em funcionamento o reforço das interligações entre a Espanha e a França, que vai passar para os 5.500 megawatts. Os últimos números que vi apontavam para 2028, mas não eram oficiais ainda. Sei que que a construção está em curso, mas isso é uma questão fundamental. Como é que é possível o Ministério do Ambiente, e já agora eu penso que o Ministério da Economia tinha que ter um papel relevantíssimo, porque são estes custos que depois vão obstaculizar a que os preços de eletricidade sejam competitivos ou não. Repare, depois fala-se nas soluções de hidrogênio, de baterias, de, das, da central a gás, mas tem que estudar os respectivos custos. E depois a Comissão Europeia tem uma posição um bocadinho esquizofrénica, porque, de acordo com os princípios, até o uhum. do Tratado de Roma, como se sabe, é a economia social de mercado. E, portanto, eles estão muito agarrados aos preços marginalistas da eletricidade. Mas a eletricidade não há uma mercadoria que se armazene. Portanto, tem que haver planeamento para as situações em que, nomeadamente com as intermitências das eólicas e fotovoltaicas, o serviço público de fornecimento de eletricidade, quando se quer ligar o interruptor, esteja lá para, para atuar. E, portanto, repito-lhe, a área onde é mais necessário O planeamento estratégico, que é o sistema elétrico, não existe qualquer planeamento estratégico. Isto é inconcebível sob o ponto de vista de uma gestão pública, uhum. mas tão política de um governo, e,
0: e, e como só... se
1: deixou chegar aqui é inacreditável.
0: E só para, uh, para terminar esta nossa passagem uh, pela tapada do Oteiro, é que num contexto uh, de crise uh, a tapada do Oteiro é essencial. Foram feitos uh, alguns estudos que falam do loss of load expectation uhum. e que mostram que se tivéssemos um ativo permanente como a tapada do Oteiro, podíamos estar, vá, entre aspas, descansados, uh, uh, no sentido em que uh, eu penso que nós, a eletricidade tornou-se em algo tão, e desculpa a expressão, vulgar, que nós não nos passa pela cabeça o que é um apagão generalizado. Era bom que as pessoas também recordassem ou pensassem no que isso pode significar para uma cidade, para um país. Para umas indústrias, repare,
1: Todas as, indústrias, todas as indústrias que vivem hoje da robótica e da digitalização, suponho, repara, os bancos, os sistemas digitais, o funcionamento de um parque de estacionamento, já viu que era os clientes todos ficarem bloqueados dentro de um parque de estacionamento por não poderem sair, não poder haver faturações. Reparo, um apagão hoje, numa sociedade sofisticada e digitalizada como a nossa, máquinas ligadas a robôs, se tiver um apagão, elas podem, por e simplesmente, partir-se de bloquear. Repara o que é um sistema de robótica que está ligado a fornos ou ao movimento de peças que pesam toneladas. Ela entrou em colapso, bate no sítio errado, todo o sistema
0: claudica. E isso só reforça, de facto, esta necessidade de planeamento e demonstra o o quão leviano tem sido o tratamento do governo.
1: Absolutamente. Aí só temos uma pequena vantagem. É como a Espanha é cinco ou seis vezes maior que nós, se nos faltar mil megawatts, a eles é mais fácil vir socorro. Porque tem, repara, a Espanha continua a ter tem o nuclear, tem o gás, a rearrancou com o carvão, e tem a hídrica. Portanto, tem quatro potências firmes. Nós, neste momento, só temos o gás, com a tapada do outeiro garantida, ou temos de ter outro, e temos até onde chegar as bombagens, mas que não dão para tudo, nem um pouco mais ou menos. E
0: e esse gás é o da Nigéria ou de Marrocos? O de gás é
1: é o que vier de de Marrocos, passa por Marrocos, mas é é da Argélia. É é, da da Argélia, exatamente. Mas é comprado a outras entidades. Agora, se, se se uma central não sabe o que vai produzir, por exemplo, em abril, tem que ir ao mercado spot e pode pagar muito mais nos contratos uhum. que eles tinham, anuais, que eram mais favoráveis e contribuíram para reduzir os preços, por exemplo, em 2022 e
0: 2023. Uhum. Muito bem. E, e, e nós temos aqui o professor, a data é próxima do final de, de janeiro, uh, não é, por assim dizer, um mau agouro, mas janeiro uh, vai mostrar nas tarifas das, uh, das famílias Uh, e também das empresas, obviamente, o aumento que vai uh, haver no custo uh, da eletricidade. Mas, mais uma vez, aquilo que está a mover esse aumento é também uma opção política.
1: É. Uma das, uh, as tarifas de acesso à rede são, basicamente, opções políticas, onde estão os custos das intermitências, onde estão os custos dos backups necessários para evitar os apagões provocados pelas intermitências, Isso está tudo aí, para além de questões mais sociais, como a equiparação das tarifas nas ilhas, nas regiões autónomas da Madeira dos Açores, e depois uma série de custos, digamos assim, autárquicos de passagem de cabos e outras questões que também têm algum pequeno peso. Mas que é pequeno, a grande elemento das TARS é as famosas CIEGs, custos de interesse económico geral, onde estão exatamente os custos das 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 intermitências. E é ligado a esses custos das intermitências e dos CIEGs que está a famosa dívida tarifária do setor elétrico que está às costas dos consumidores. É que, para além do que aquilo que os consumidores pagam, ainda está a aumentar a dívida que Hum. eles têm para pagar no futuro. Ainda por cima com juros.
0: No futuro. Exatamente. Ou seja... (risos) Eu sei que a luz que nós vemos do sol foi aqui o sol emitiu há oito minutos atrás. Mas irmos pagar no futuro, ou estarmos a pagar agora, a eletricidade do futuro é uma coisa... Exatamente. Não, é tremenda. Exatamente.
1: É, é, nós começámos com a dívida tarifária em 2008, estamos em 2024, 16 anos depois, e
0: continuamos com a dívida e, e, e houve um aumento. Nós, nós falámos sobre Subiu isso.
1: Subiu até 2015, depois desceu bastante, e agora... Para grande Exatamente. espanto, volta a subir de forma e, drástica. E, e foi algo... Mas repare, isto sem fazer qualquer planeamento do uhum. sistema elétrico e, das, e dos investimentos. Como é que se pode fazer um leilão para 2 ou 3 ou 4 mil megawatts, que é o que se fala nos jornais, de potências eólicas offshore, sem fazer um planeamento que inclua os custos das alternativas?
0: Como é que é possível? Professor, eu sei que o professor, a sua ética não não o permite ir para para determinados temas, mas há quem aqui sentado à mesa já comece a questionar se não existem, de facto, interesses dentro de aparelhos partidários ou políticos ou governamentais que vão para além do interesse do, do povo português, ou seja, decisões que o contribuinte paga mas que, no fundo, são benefícios a grupos de interesse ou pessoas de interesse de maior proximidade deste, daquele ou daquele outro. Fica difícil para o cidadão comum?
1: Eu, eu tenho como referiu, como nota, e estamos num período eleitoral ou pré-eleitoral, portanto é muito importante que os eleitores escolham as pessoas que têm, e os, os políticos que oferecem as melhores qualidades de ética e de, e de responsabilidade e de qualquer fuga a questões de corrupção ou outras. O que me compete dizer são as questões técnicas que estão subjacentes ao sistema. Depois as pessoas tiram as conclusões, ou analisam os dados. Agora, o que eu repito é o seguinte, não é possível não é possível termos um sistema elétrico que satisfaça a competitividade da economia se não houver um planeamento exigente, e se as empresas não forem dadas as mesmas oportunidades de venderem ao melhor preço, esforçando-se com novas tecnologias, inovação e tudo isso. Repare, este é o princípio da economia das PMEs. Hum. Desde o restaurante até à mercearia, até às empresas de de moda, sapataria, o que quiser, elas estão no mercado para atrair clientes através de um produto que funcione e que seja o mais adequado aos interesses de quem compra. E quem não tem produtos baratos sai do mercado. É o princípio do mercado. Uhum. chama social porque tem atenção os interesses das pessoas e a rede mínima. E sobretudo as questões sociais de coesão social. E esse é o mecanismo que está na base da União Europeia.
0: Sim, professor, mas, mas aí, aí acho que é legítimo, por exemplo, alguém como eu perguntar, ao professor, há momentos em que a energia parece que vive numa cartelização.
1: A eletricidade é, por definição, planeada e está muito sujeita a sistemas políticos pelas características que tem porque não se armazena, porque é ao minuto porque tem que ser consumida no instante se eu hoje tiver uma central que vai abaixo, tiver um apagão o o estúdio apaga-se naquele momento Se você tiver... Repare, é diferente da água das torneiras. Já houve uma vez uma pessoa que até era membro do governo que perguntou, mas você tem 5 megawatts, passa a zero num momento. Se tiver tiver água... A água já não é bem assim, porque continua com a água na torneira. Se tiver um depósito intermédio, já pode ir racionando o que lá está. Pelo menos dá para acabar de esfregar as mãos. Aqui não. Hum. Aqui você tem um
0: apagão. Acabou-se. Tem que sair às escuras. Eu já vivi em alguns países onde a energia e a água não estavam garantidos na energia quando acabava a eletricidade aliás, a eletricidade acabava por e simplesmente, quando era a água ainda, ainda tínhamos havia um, um tanque ou um tanque, que aqueles países na República Dominicana ainda havia lá um tanque Exatamente. no telhado onde conseguíamos Exatamente. gerir Exatamente. aquilo. Exatamente. Agora como é que nós podemos, por exemplo, e sei que a eletricidade esteve mais barata e sei que uh, o governo juntamente com os operadores uh, por causa da questão da inflação porque veio a seguir à uh, a, 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 a pandemia e depois à guerra a eletricidade esteve muito barata mas o barato que está ou tão abaixo que está não compensa o aumento para 90 euros megawatt hora ou seja, vamos ficar acima do que aquilo que estávamos anteriormente
1: vamos lá ver a a eletricidade realmente em termos relativos nunca baixou nesse, nesse sistema o que aconteceu foi que sobretudo em termos de política e da situação da ERS, havia a firme expectativa que a dívida tarifária acabava, foi anunciado, hum. em 2024. Portanto, aí a IA almofada chama-se dívida tarifária. Este ano, em 2023 para 2024, houve um duplo choque. Não só a tarifa, mesmo a regulada, aumentou os tais 3,7%, como a dívida tarifária voltou a subir de forma drástica para os 2 mil milhões de euros. E, portanto, essa situação de gestão das tais, como diz feed in tariffs, e outros contratos. Ou seja, tarifas políticas com garantia uhum. de mercado. Porque você, quando dá uma feed in tariff, dá uma garantia de mercado. Diz, você tem uma feed in tariff, e neste momento continua a ter feed in tariffs a 380 euros por hora Fotovoltaicas. E quando eles produzem, você tem que lá ir comprar. E tem que pagar. Mesmo que ao lado houvesse um a dizer, espera lá, eu até vendo por um euro. Disse ao amigo, não, porque este senhor tem um contrato. Portanto, essas coisas têm que se planear. Porque, repare, como é que é possível acreditar, como eu lhe fiz das contas há pouco, que vai haver 18 mil megawatts de potências eólicas e fotovoltaicas e o mercado só consome 4 mil? Não é possível. O negócio, se isso dá muitas horas por ano, o negócio não é rentável. Lá está... Ou então
0: há um outro decreto-lei... Daí decreto as lei. Questionarem... Há um outro
1: decreto-lei... A seriedade
0: seriedade dos agentes políticos que estão a tomar estas decisões, É uma uma dúvida
1: legítima, obviamente. Agora, o que lhe digo é, olhando para o futuro, deve-se questionar os partidos políticos, saber o que é que eles querem fazer nessa situação. É que
0: chegamos a um ponto tal. Não é
1: só dizer, porque se repare, se você puser a redução das emissões como bem absoluto, significa, mas pera lá, e significa que eu vou ter eletricidade a 100 euros, como estava a dizer por megawatt hum. e quem é que beneficia com isso? E em condições e contratos é que isso dá? E pelo menos fez concursos transparentes para que eu tenha a melhor oportunidade. Então você tem este caso da central da tampada Exatamente. do loteiro ou de algo que o substitua e deixa chegar ao último dia quer dizer, não era preciso ter chegado a novembro a desculpa do governo que é em novembro, muito antes de novembro já ele devia ter o assunto Exatamente. resolvido e equacionado pronto para tomar uma decisão. Isto é inacreditável.
0: E depois, temos não, muito que... antes
1: de outubro, de sim, setembro, sim, sim. de agosto do claro. ano passado.
0: Porque é um setor, é um setor vital, vital, estratégico. Vital, não porque é?
1: como diz, não há Canos de eletrões de eletricidade. Exatamente.
0: E, e isto torna uh, ainda mais difícil nós percebermos alguns comunicados de empresas como a Galpa ou a EDP Comercial, uh, quando dizem apesar de termos reduzido o preço ao qual adquirimos a energia, nós não conseguimos acomodar o preço de aumento das feed-in tariffs, pelo que o preço final ao consumidor irá aumentar. Será que isto é totalmente verdade?
1: Não, não é. Vamos lá ver. A empresa de distribuição pode dizer isso, mas, por exemplo, no caso da Galpa, a Galp peço desculpa, da EDP, EDP, faz parte de um grupo que também tem, Bene- beneficia de feed-in tariffs. Se não é essa empresa, é outra do grupo. Portanto, a tarifa de acesso à rede pagam as intermitências, como pagam o custo dos backups das intermitências. Porque, repar, aquilo que, que dá as Fidintariffes ou as tarifas políticas é dizer, o meu amigo tem um, um, um produto intermitente, que é necessário, por causa disso, ter um sistema extremamente complexo de encaixe de cobertura de, de apagões. Mas o seu negócio acabou e você não tem mais nenhuma responsabilidade. Se houver algum custo adicional, são os consumidores que pagam o que for preciso. E é assim que vivemos desde o governo do Sócrates. Com o sistema das FIDE que foram estabelecidas por 15 anos desde o momento de arranque. Portanto, vão ficar até pelo menos 2028. Sistemas de reserva de mercado, tarifas garantidas. De reserva de mercado.
0: De reserva de mercado. Porque <risos> o
1: problema é que ninguém entra lá se as lá estiverem.
0: Está a perceber porque é que é difícil ter uma conversa consigo relativamente a isso? É que aquilo que o professor põe em cima da mesa é tão uh, uh, anti-mercado e livre-funcionamento de mercado. No fundo é anti-tudo aquilo que, por exemplo, a União Europeia ou Totalmente. a União Europeia, sempre quis representar. Totalmente.
1: Mas aí a União Europeia, vamos lá ver, tem que se reconhecer que tem que haver leilões de potência se tiver potências intermitentes, como tem, como a própria União Europeia acha muito bem, para reduzir as emissões, etc., as renováveis intermitentes, então tem que se planear a existência de sistemas de backup. ao mais baixo custo possível. Se é o mais baixo custo possível, tem que se planear e tem que dar oportunidades às pessoas. Repare, o exemplo que eu lhe dei há pouco, diz-se assim, eu tenho que ter mil megawatts que estejam prontos a entrar quando o sistema ameaçar entrar em ruptura. Quanto é que você me leva por esses mil megawatts? Pode vir de baterias, pode vir de centrais de bombagem, uhum. pode vir da central do, da Tapada do Oteiro, no limite poderia vir de Espanha, mas pronto, okay. se é do mercado externo, já estamos fora do, dos limites da soberania portuguesa. E depois, qual é que é o mais barato? Ou podem comprar 500 megawatts às baterias e 500 megawatts às, às, à central, uma central Sim. a gás. Sim. Está a ver? Mas isso tem que se planear e fazer o um concurso, para que os indivíduos vão lá e tenta reduzir o mais possível o preço admitindo gente... que não há cartel como exatamente,
0: vamos admitir, exatamente. mas admitindo Uma que não há competição cartel. Exatamente, normal como você do mercado. aqui
1: como você aqui ou no mercado normal você vai ao supermercado e diz eu vou comprar o óleo ou a manteiga ou a margarina qual é o, qual é o supermercado que me vende mais barato uhum. ou a, a própria gasolina Pode-se dizer que há um cartel, que são poucos, que é o oligopólio, mas você pode ir a, a uma ou outra, até podemos dizer os nomes das, das empresas, sim, pode sim, sabe, sim, sim. Ou pode ir ao supermercado tal que lhe dá o um desconto de 15%, Exatamente. A, a 15 cêntimos na, 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 no gás óleo, na gasolina, quando uhum. compra, porque é lá cliente.
0: Sim, ao contrário. É,
1: é, na eletricidade você mas não isto, tem essa possibilidade. Mas, mas,
0: mas por, está a ver porque é que isto é, é, é político, tal e qual como o professor diz? Porque se olharmos bem, o governo andou a acusar as gasolineiras de monopólio e cartel e o Governo fomenta o cartel, por exemplo, para a eletricidade. É Isso é verdade. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Quer, quer, quer por exemplo, quer Muito. obrigar os bancos, obrigar em sentido da dar uh, recados aos bancos para os bancos competirem nas taxas de juros e tal nos e spreds. não sei quanto, nos spreads, e no entanto é o Governo que não permite que haja competição dentro da eletricidade. Absolutamente.
1: Mas para haver competição saudável, tem que haver planeamento estratégico. Claro. Porque temos a tal situação em que a eletricidade não se armazena. Você ouve dizer hoje, olha que o gás óleo vai subir, por exemplo, hipotético, não tem a ver com a realidade. 5 cêntimos na segunda-feira, espero que não aumente, mas <risos> 5 cêntimos, e você vai no domingo encher o depósito.
0: <risos> sim, sim.
1: À espera que na semana seguinte volte a descer, e portanto já nunca chega a comprar o preço mais alto. Na eletricidade, não. Ele tem que chegar lá aumente, subiu, você paga. Porque você não armazena. Claro. Quer é dizer, as, as possibilidades de ter lá uma bateria em casa, etc., sabe que são hoje ainda, e não sei se por muitos anos... Muito ca... mas quer uhum. dizer há é uma alternativa que você pode pôr mas paga a bateria uhum. e tem que ter um sistema capaz e as ligações e os quadros adequados e os contadores e tudo isso que custa dinheiro
0: oh, oh, professor da sua da Portanto,
1: sua este esta questão da falta de planeamento da eletricidade é inacreditável condenável uhum. estou a falar em condenável no termos económicos não estou a falar uh, de, uh,
0: sim de, sim das coisas. sim mas mas uh, vem no seguimento daquilo que têm sido as políticas para o nosso país, em qualquer tipo de projeto de país. Eu lamento é, é, dizer isso.
1: É evidente que você diz e bem, e os indicadores de transparência e o índice de, 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 de análise de, digamos, da governance do nosso país está baixíssimo. E tudo é, o que exatamente. se passou, o que deu origem a estas eleições antecipadas, tudo, são situações claro. uh, pronto, bastante aborrecidas, para usar um termo muito diplomático. Agora, a solução. Correta é fazer um planeamento estratégico, transparente, uhum. organizado, das melhores soluções, em que os vários operadores podem concorrer para prestar os serviços uhum. ao sistema, nomeadamente os serviços que evitem os apagões. Uhum. Uhum. Porque, Porque eu, não, eu não estou a dizer que deve ser feito o contrato com a tapada do roteiro. Eu estou Entendo. a dizer que tem que haver contratos que podem ser com a tapada do oteiro ou outra, que garantam que, que o sistema não, não tem apagões okay. e não fica a depender excessivamente do que se passar em Espanha. Como lhe digo, o facto de Espanha ser cinco vezes maior que nós dá-nos algum Sim, conforto. Mesmo. Se eles não fizerem disparates, num caso de emergência poderem vir salvados, como vieram nos últimos anos.
0: Sim, uh, uh, mas... O mas é o preço muito alto. O professor também disse há pouco que eles estão-se a preparar para começar a enviar alguma dessa energia, alguma dessa eletricidade para a França, uh, não é? Aí pode haver, dois,
1: pode haver dois fluxos. Hum. Porque também quando a Península Ibérica estiver com falta, a França, a França ligada à Alemanha e a outros, podem cá uhum. vir. Agora, repare bem, isso depois tem um preço. Nós pagámos em 2022 um valor recorde. Não há estatísticas ainda. Finais para 2023, mas, mas sei que são bastante altas, estão bem. Mas em 2022 pagámos 1.690 milhões de euros de importações líquidas de eletricidade. Isto é um número estarrecedor. E que por isso teve o um desemprego no PEGO A central do P continua, está fechada e não houve alternativas nenhumas para as pessoas que lá estavam ou tiveram que ir para outro sítio trabalhar. Um, uma zona do interior, que é o Conselho de Abrantes. Repare, isto, isto é uma situação extremamente grave. Então nós temos que ter a coesão territorial, temos uma zona do interior onde há 100 ou 150 empregos qualificados de alto nível e vamos fechá-los? E depois vamos comprar esse produto, a, a, a eletricidade de centrais da carvão em Espanha? Acha que é adequado? Quando fechamos as nossas. Quando fechamos as nossas. não E é? eu já não faço, falo do caso de Sines, falo do caso do Pega em Abrantes, que é um conselho do interior, ali no Médio Tejo.
0: E, professor... E,
1: portanto, eu... o país quer ser competitivo. Pois é que somos ultrapassados pela Polónia, agora até pela Roménia, pela Eslováquia e tudo mais. Pois se nós não utilizamos capazmente os recursos que temos,
0: não os otimizamos, uhum. não os planeamos... Uh, professor, relativamente, e com a experiência que tem, uh, existe algum, uh, algum país que o professor tenha como modelo ou exemplo, ou existe algum modelo uh, que eventualmente fosse uh, fazível e implementável em Portugal?
1: Olha, eu o que lhe digo é o seguinte, nós se tivéssemos, com o sistema hídrico que temos, que apesar de tudo tem algumas virtualidades uh, eu, em termos de, de, preço, de preço e emissões eu cito sempre o caso da, da Finlândia e da Suécia mas repare, por exemplo, os próprios Estados Unidos da América têm uma situação com todas as suas diversificações e uhum. os vários Estados e as várias flexibilidades em que em to, tem todos os ingredientes no sistema e depois o mercado funciona. Olha. Inclusivamente o caso de Espanha, como eu lhe disse. A Espanha tem ainda tem o nuclear. Tem um o um nuclear. Embora se o governo diz que vai acabar, etc. Sabem dizer que anunciar e fazer. A Alemanha fez esse disparate. Uhum. Mas a Espanha continua a ter. Mas
0: há países com As, um Espanha... consumo de energia brutal e, e... tem um nuclear o que é que nuclear cada vez mais temos? Qual é
1: o nosso principal problema? O principal problema é a dependência de fontes intermitentes. Okay. Que entraram no sistema sem serem planeados. E agora, então, com este, como se quis pôr a tónica na chamada questão da, do clima das emissões, estão disponíveis para fazer leilões de potências intermitentes sem planear os custos. Nada sobre análise económica, como eu lhe disse. Uhum. Como é que é possível fazer um leilão de eólicas offshore sem fazer um planeamento de custos e de alternativas? E depois, ao mesmo tempo, fala-se no hidrogênio, Hum. Mas como é que se faz a comparação? É,
0: é curioso, porque depois é tudo é que... áreas onde aparecem situações estranhas a nível de membros do governo e de interferência do governo em decisões. É, é... Não, eu, eu só só estamos a constatar <risos> fatos. Sim, 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 sim é, um facto, caso, é um facto. Não estamos a julgar é um, ninguém, é um facto. só estamos a dizer o, o que, digo que é as notícias que... nos últimos anos têm incluído membros do governo, do secretário de Estado e posteriormente que foram ministros que estavam demasiado próximos a decisões da zona energética e da zona da eletricidade.
1: A, a eletricidade é sempre uma situação extremamente vulnerável. A questões de, de, de manipulações Mais práticas, políticas, vá. porque, como lhe digo, o planeamento é algo que tem que ser feito com rigor e com tempo, nos gabinetes. Mas depois tem que ser explicado com transparência para a generalidade uhum. dos dos eleitores e claro. da, da opinião pública. Porque as características físicas da eletricidade, nomeadamente o facto de não se poder armazenar diretamente, torna-no um produto muito específico. E como disse há pouco e bem, a digitalização, a eletrificação e tudo mais, torna a eletricidade ainda mais sensível e mais importante para a competitividade uhum. da economia. E, e, portanto, é absolutamente necessário, até para evitar suspeitas claro. ou realidades Dessas uh, que não deviam acontecer, uhum. é absolutamente necessário planear, explicar, ver as alternativas uhum. com o princípio, que é um princípio que a União Europeia defende bem, que é a neutralidade tecnológica. Uhum. Ou seja, qualquer tecnologia que sirva um fim que eu pretendo, deve ser posta em igualdade de circunstância para escolher a mais uhum. interessante e mais económica, sob o um ponto e, de vista e de competição. E, e, e creio é que... o que eu lhe dizia para ter uma potência firme, tanto pode ser de baterias, como de gás natural, como de, 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 de barragens, como de hidrogênio, se for, mais económico. Claro.
0: E creio que se olharmos a 20 ou 30 anos e com a, 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 a prevalência da inteligência artificial, eu penso que o mais importante ainda vai ser a eletricidade, Uh, para manter determinados sistemas em, uh, em funcionamento. Nós estamos nos últimos dois minutos, foi só aqui um, uh, um momento Blade Runner meu, porque foi um filme que me, que me marcou o primeiro, uh, e, e a minha questão era, uh, uh, professor, uh, podemos terminar com alguma tónica positiva? É possível uh, o professor transmitir alguma mensagem positiva naquilo que é a realidade energética e da eletricidade
1: na questão da eletricidade a, mens- a mensagem positiva é que vamos ter eleições em março <risos> e portanto é uma, altura, é uma altura de se confrontar os partidos e se fazerem opções que ponham em cima da mesa essas, essas alternativas o estudo dessas alternativas porque o pior que pode acontecer é tomar decisões sem as estudar e sem as planear
0: é isso que estamos a pagar atualmente. É isso que
1: estamos a fazer. A notícia que acaba de dizer, que diz que tem um contrato que acaba em 31 de março e não sabe o que é que vai acontecer, é inacreditável. E é isso que torna o sistema todo opaco e depois gera as tais situações de suspeições uhum. e de outras lugares. De
0: e, e, professor, agora falando também com, com o cidadão Clemente Pedro Nunes, daí ser tão importante agora o dia 10 de março e a nossa intervenção cívica nesta decisão, Uh,
1: num, num sistema político-democrático, as eleições são um momento determinante porque é aí que o peso dos cidadãos mais se faz ouvir. E tem absten... direito ao voto.
0: E a abstenção, infelizmente, tem sido a mais pesada. Uh, uh, é, sempre, nesse... é sempre mal. Grande... Agora,
1: é evidente que tem que se pedir e tem que se exigir. E, sobretudo, e nesse aspecto o vosso programa é importante, tem que se perceber e tem que se ter conhecimentos para se poder exigir.
0: Muito bem, professor Clemente Pedro Nunes. Muito obrigado mais uma vez. Espero ter podido ajudar a que leve esta mensagem aos nossos concidadãos, desta complexidade que é este sistema que praticamente nos escraviza, podemos mesmo dizer assim. Resta-me agradecer a si que acompanhou esta semana de programas. Quero recordar que pode sempre rever estes programas subscrevendo o canal do Youtube do Isto é o Povo a Falar. Quando subscrever, não se esqueça de clicar lá no sininho e significa que vai receber a notificação sempre que colocamos lá um programa novo. Ir às nossas redes sociais, partilhar, se vir algum convidado que vai ser recebido aqui que acha que é de interesse de algum familiar se eu envie e resta-me também desejar-lhe um ótimo fim de semana Na segunda-feira estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar Obrigado